0: Bem-vindos a 10 Minutos do Mundo, o seu shot semanal de Histórias Globais. A conversa é conduzida por Helena Ferro de Gouveia e Nuno Vargas. Olá, Nuno.
1: Olá, Helena. E olá a quem nos está a ouvir.
0: Então, Nuno, onde é que vamos hoje?
1: Hoje vamos a um país que fica numa ilha que divide Ásia, da Oceania.
0: Hum, fiquei curiosa. Podes explicar?
1: Claro, é super simples. Vamos falar de um país da Oceania chamado Papua Nova Guiné que fica na metade oriental da segunda maior ilha do mundo, que se chama Nova Guiné. A ilha foi descoberta por um português, Jorge Menezes, no princípio do século XVI, e a outra metade da ilha faz parte da Indonésia e fica na Ásia. Pronto, isto é parte simples.
0: Olha, que simples.
1: É, não é? É bastante simples. A ilha foi, ao mesmo tempo, holandesa, do lado que é agora Indonésio, e alemã e inglesa, do lado que agora é Papua Nova Guiné. Mas isto não fica melhor. Depois da Primeira Guerra Mundial, uh, como a Alemanha perdeu, não é? A metade alemã passa a ser um território uh, administrado pela Liga das Nações, que é, o, digamos, o antecessor das Nações Unidas, e deu essa administração à Austrália. O Sul passa a ser um território que faz parte da Austrália, também segundo a Liga das Nações, mas como a Austrália, à época, e até 45, era um território, entre aspas, britânico, passa a ser uh, a parte sul do que é agora a Papua Nova Guiné passa a ser britânica. Portanto, eram as duas administradas pela Austrália, mas com administrações completamente diferentes, com serviços completamente diferentes, com moedas completamente diferentes. Portanto, como eu tinha dito, uma, uma coisa simples. E esta complexidade da, parece ser a imagem de marca da Papua, porque é o país do mundo com mais línguas, tem mais de 800 línguas oficiais registadas e comprovadas com vários estudos antropológicos, e é o país onde a diversidade ética e cultural não lhe fica atrás. Uh, dizem que também muito porque tem uma geografia tão acidentada, que faz com que somente 15% da população vive em grandes cidades, e esse isolamento também ajuda de alguma forma, a preservar as, as, essa diversidade cultural. Mas, agora que as pessoas estão todas confusas, vamos deixar esta complexidade e diversidade da Populano-Aubiné e vamos passar a uma unanimidade que é a grande base da sua alimentação e também já percebi um dos tubérculos favoritos aqui do podcast, a Batata Doce
0: Ai que maravilha eu estava a ouvir e estava a pensar que além de toda essa diversidade étnica, cultural, linguística, a Papua Nova Guiné também tem uma diversidade enorme em termos de biodiversidade. Apesar de ser um território muito pequeno, 9% da biodiversidade mundial está na Papua Nova Guiné e parte dessa biodiversidade é a batata doce, que tu disseste e bem, é um dos tubérculos preferidos aqui do podcast e que tem uma história muito curiosa, aliás, de Bom, com certeza irás falar nisso, como é que ela chegou da América do Sul lá à Papua Nova Guiné, é uma das minhas curiosidades, e é engraçado que nós em Portugal introduzimos a batata de doce muito cedo fomos dos países europeus a introduzir mais cedo a batata doce, ela foi introduzida no século XVI por vontade de D. João III, foi introduzida nos Açores e na altura era ela considerada uma fruta, e como fruta era usada em doces e em doces conventuais, aliás a batata doce presta-se, como tu sabes, aliás como nós sabemos, presta-se para fazer doce, mas presta-se para ser assada que é maravilhosa, presta-se para se fazer os chips que agora estão na moda apesar de serem muito, muito antigos na, na cozinha tradicional presta-se de base para sopa e é um super alimento, super saudável mas tenho a certeza que lhes te vais ter muito mais para dizer sobre a batata doce
1: eu com esta conversa já engordei dois quilos, mas vamos avançar. <risos>
0: Estou
1: pré-diabético quase. Mas a batata doce, que na, na, Nova, na Papua Nova Guiné tem mais, é quase uma região tem mais de 10 variantes uh, identificadas, reais, ou seja, a batata é bastante diferente, ou calcal, -cal, como eles costumam chamar, é usada em quase todos os, os pratos, mas um destaque que, que, eu, que eu lhe daria é para, uma, para uma, uma comida que é uma forma de cozinhar, é quase uma celebração, que é o mumu que eu chamo, e foi engraçado teres falado dos Açores e passando a liberdade criativa, é uma espécie de cozido das furnas da Papua.
0: <risos> Tão bom.
1: Não, porque é engraçado, porque o mumo, eles chamam o mumo ao mas chamam também uma espécie de forno improvisado na, na, nas brasas, com uma, com, uma, com uma estrutura muito rudimentar e que basicamente o que, eles, o que eles põem é a batata doce com algumas outras raízes que eles encontram, normalmente carne de frango e normalmente um corte menos nobre do porco, entre aspas, que seria a barriga ou a intermeada, como nós chamamos. Aquela banana mais de cozinhar não é a banana que nós comemos normalmente, uma banana mais, mais dura, mais crua tudo regado com oito de coco, que é absolutamente divinal lá, embrulhado em couve e depois embrulhado em folha de bananeira e, basicamente, colocado eh, não debaixo de terra, mas quase com, sobre as brasas e no tal forno artesanal que é o, o mumu.
0: Será que dá para mandar vir por um destes globos ou o barrito desta vida? Ai, que maravilha! Mas não deixa ser curioso num, num território pronto, tão fértil, onde a fauna e a flora são únicas, são deslumbrantes, que a base da alimentação seja uma batata que só lá chegou recentemente, há 500 anos e que foi trazida pelos espanhóis, isto quando há registros de presença humana na ilha há pelo menos mais de 40 mil anos. Aliás, nesta linha há um, há um programa chamado Café New Guinea, da autoria de uma apresentadora de televisão, que também é educadora para a sustentabilidade e que é dinamizadora dos costumes e dos produtos locais, a Jennifer Bank-Waiko, que através dos seus programas e de uma organização não-governamental chamada Safe PNG, que tem conseguido divulgar muitas das tradições da, da Papua Nova Guiné, assim como da gastronomia da Papua Nova Guiné, e também o papel que, que as mulheres têm nessa tradição
1: Exatamente, o interessante é que dentro de uma sociedade que, que apesar de tudo tem números muito muito maus de quase de, de digamos, de violência para, contra as mulheres e é uma sociedade às vezes ainda muito, muito eh, marcada pelo patriarcado por assim dizer, onde, é, onde essa violência é presente eh, existem pessoas como uma, com uma existem várias, várias mulheres destacadas e, e a Jennifer Bengueco que eu, como tu falaste que é engraçado ter trazido esse nome eu descobri há pouco tempo que ela é colega do liceu de um amigo meu que, Ai, sou que, que chora para é, foi interessante porque estávamos a uma altura a falar, ele trabalha em, em Hong Kong fundos de investimentos, startups, outra parte da, da minha vida, e de repente estamos a falar e tal, não sei, Papua, como é que vai como é que para visitar, aquela coisa de, de vou-te ajudar a visitar, e ele diz, não, a Jennifer, a Jennifer a Jennifer, mas eu conheço esse nome, é do Café New Guinea ele sim, sim, a minha colega do Liceu e pronto, fomos vendo e fomos percebendo que é, que é uma daquelas, daquelas coisas interessantes e ela, para além da sustentabilidade da terra e dos produtos locais, também fala de outras coisas que, que a Papua tem que são, às vezes, mundialmente conhecidas e que, não, e que não, as pessoas não sabem a sua origem, e um dos meus favoritos é o Billum Bag, que é um saco feito de tecido entrelaçado, que vemos em montes de sítios no mundo, em montes de coleções de, de moda, e que, e que a maior parte dos portugueses, e, ou, ou mais, se calhar mais portuguesas, costumam levar para a praia no verão, e que, com, com padrões lindíssimos, é uma, é uma criação uh, da, da Papua Nova Guiné e o interessante daquilo é que o Bilum significa, em toque pizim, que é digamos, a língua mais falada das 800 que há na, na Papua Nova Guiné, significa outro. E o mais bonito, poder, a, a, a expressão é ver muitas vezes as mães a carregarem os, os, seus, os seus filhos os seus bebés dentro desses sacos encostados a si, e eles a dormirem placidamente a maior parte do tempo, mas vemos muitas vezes uh, uh, homens e mulheres a levarem um saco pendurado ao pescoço com as suas compras, e é uma coisa quase que faz parte da identidade, é assim quase, quase a camisola do clube uma, 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 digamos um prolongamento da sua, da sua identidade e esse saco é, tão, é interessante porque vemos aí nos, nos Pinterest e nos Etsy da vida a vender como uma coisa muito interessante em várias coleções, como eu digo, e ninguém sonha que aquilo é originário da, da Papua Nova Guiné. E
0: é originário e protegido, a Unesco declarou o património material da humanidade e, e é interessante que além de ter essa função muito bonita, como tu referiste, de transporte de, de crianças um bocadinho útero eh, também é aceito, por exemplo, como urna de voto nas eleições locais do lado indonésio da ilha, aliás como, como referiste, Nuno.
1: Sim, sim, eu, aliás, eu disse que era da Papua Nova não, é, é património material da humanidade, mas é, é uma tradição de toda a de toda ilha. ilha não?
0: De toda a ilha, de toda a ilha,
1: exato. Que não deixa de ser engraçado, porque se atravessamos a ilha, de, se atravessamos, por exemplo, a província de Jaya do lado do indonésio, e olhamos para as pessoas de um lado e do outro da fronteira, e percebemos que a fronteira é um, é um marco político, ou seja, as pessoas do lado do indonésio têm mais a ver com as pessoas do lado da, da Papua do que têm a ver com as pessoas da ilha de Java ou de Sumatra da, da Indonésia, ou seja, a proximidade cultural e a, e quase étnica, digamos, mesmo com esta diversidade, é muito, mais, é muito maior ali do que com o resto da, da, da Indonésia. Por isso, sempre que virem um, um bilum bag um saco bilum, podem, pode ser que fiquem como eu e fiquem sempre com, com vontade de visitar a, a Papua.
0: Tu gostavas era de acabar em Sing Sing.
1: <risos> Bom, antes, antes que as pessoas pensem que a Helena me quer mandar para aquela infante visão americana que aparece em tantos filmes. Uh, Sing Sing é o que se chama um festival tribal na, na Papua Nova Guiné. As diversidades culturais da Papua assentam um bocado nas, nas centenas de tribos e cada um tem os seus costumes e a, e a sua atitude e a sua cultura e como todas as relações intertribais muitas vezes são pautadas por alguma tensão e há muitos conflitos até, até, até tribais, os ching-sing servem de alguma forma para que cada um destravase e dê de cá para fora a sua cultura, as suas danças, as suas músicas ou as suas tensões, como alguém diz. E, e o interessante disto é que isto é feito de uma forma completamente pacífica e é, uma, é um festival, eh, são vários festivais eh, que acontecem na, em, em toda a parte da Papua. O mais famoso é o Garoca, que é um festival super, super conhecido e é uma atração turística, ou seja, há, vi, há viagens especiais de, de vários pontos de fora da Papua para 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 visitarem o Obviamente agora com o, com o Covid as coisas estão mais estão mais limitadas, mas é um, um pacote de, de vendas de de, de de turista assim é, é quase como é, é, é mais que uma Disneylândia para adultos na em termos de, de festivais e como, e algumas dessas músicas como, como podemos ouvir são muito interessantes e são e são músicas que, que, percebe, que se percebe que sendo eh, digamos, de alguma, alguma, às, às vezes de alguma forma mais simples percebe-se a, 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 a diferença e a diversidade de, de tribos que a, que a Pupua tem
0: Aquilo que acabaste de, de nos contar, e tenho a impressão que nos vais trazer também um bocadinho de, portanto, do idioma ou dos idiomas falados da Nova Guiné, que nos vais aqui ensinar algumas palavras para quando nós, quando acabar a Covid, quando se puder voltar a viajar e se decidirmos ir para esta ilha magnífica, podermos usar o nosso vocabulário, entretanto, aprendido.
1: Isso, isso farei com todo o gosto, aliás tenho alguma, alguma, algum, algum uh, soft spot, por assim dizer, por estas, por estas palavras. Elas são quase todas em toque pizinho, que é, digamos, a língua que, que mais que mais fala e que é mais, é transversal a quase toda a Papua Nova Guiné e, obviamente, para as pessoas que não estão a ouvir, a Papua Nova Guiné é um país a visitar, mas com algumas, com algumas limitações. Continua a ser o país com os índices de criminalidade mais altos do mundo, mas conseguimos, por exemplo, fazer uma viagem de, de como a Helena disse, da biodiversidade, para conhecer coisas na, na selva, da fauna e da flora. não deixe-me
0: só dizer uma coisa, porque falaste em biodiversidade e é uma curiosidade A Papua Nova Guiné, por exemplo, é um dos poucos países onde existe um raríssimo pássaro venenoso, normalmente as aves não são venenosas, mas na Papua Nova Guiné existe um pássaro venenoso que é o Pitui, que é muito bonito, mas ao mesmo tempo muitíssimo, muitíssimo perigoso. Até os próprios caçadores locais e que que têm uma tradição que conhecem, evitam tocar ou matar esses pássaros.
1: Sim, e é interessante porque eu tenho um amigo ano que diz sempre, já viste? aqui até os pássaros bonitos são perigosos, são bonitos <risos> e acho que eles têm alguma dessa, alguma dessa, eles são muito orgulhosos, e são muito orgulhosos da, da família, da tribo e depois do, do país, mas eles têm assim essas próprias tensões porque vão procedendo que, que há coisas que, podiam, podiam, que são, são tão particulares da terra, que, que são tão fortes que às vezes são difíceis de contornar. E falando de pássaros, também há o que eles chamam o Bird of Paradise, o, o ave do paraíso, que eh, faz parte da, da bandeira. E a bandeira, a Papua Nova Guiné é um país recente, tem 45 anos, foi, 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 tornou-se independente da, da Austrália antes Reino Unido em 75 e foi uma, uma papuana de 15 anos que desenhou a bandeira e ganhou num concurso, ou seja, a bandeira, como muitas da região, tem uh, de um lado as estrelas do, do Cruzeiro do Sul, a constelação que é uh, maioritariamente visível no, no hemisfério sul, e do outro lado tem a ave do paraíso. E, um, e o que eu estava a dizer, podem fazer uma viagem uh, para explorar a fauna e a flora, podem fazer uma viagem para, para explorar a, a, as ondas magníficas e as praias magníficas, obviamente com muitas limitações, não é uma coisa para andarmos de um, para um lado para o outro, transportes, nem mesmo na capital. Eu às vezes eh, tinha um, um, um dos meus amigos que, que me dizia sempre eh, tu que gostas de comer isto para ti é mesmo um roteiro espetacular de quatro restaurantes, porque são os restaurantes que podemos ir sem, sem, sem que nos tentem raptar ou que nos tentem levar a algum lado. Agora, dito isto, é um país a visitar, com os cuidados, como, como se vamos a um país de um, com um certo tipo de tradições, temos que, temos que ter um lenço, ou temos que ter alguma coisa, ou seja, há essas limitações, mas é um país que, que vale imensamente a pena. Agora, esta foi uma resposta muito fidel, Castro à tua pergunta sobre, as, sobre as, as palavras, vou dizer as minhas favoritas, para, para as pessoas perceberem o coloquialismo também existe, que existe na Papua. O Iorait, right, que imaginas o que é que quer dizer, Helena? Sim, isso é uma,
0: já vai aí uma do inglês, é como Exatamente. é que estás, provavelmente. Exatamente,
1: é o olá, como é que estás, como é, como é que vais. Depois há o sorry, no good.
0: Ah, isso é maravilhoso, é outra vez um, uma espécie de, de inglês também aí, não?
1: Exatamente, é o não, obrigado, eu acho demais o no good, o no good, porque é, é basicamente dá para dá obrigado, mas dá, dá para, não, não estou interessado, mas, não, mas é o, o obrigado. E, um, e depois há um que, que é completamente, que é assim dito, mais ou menos alto, que é o, é o You Stop Good, que é como vai, que a mim me faz lembrar, eu tenho essas coisas, isto é como é que o nosso bias pessoal, que faz-me lembrar daquelas personagens do, do Star Wars, de, que, que falavam um inglês diferente e misturado com, com línguas de, de, daqueles planetas, e lembrava-me sempre disso e eles diziam: sim, sim, de certeza que foi o Jorge Lucas que se inspirou em, em nós. Também achava piada esse, esse orgulho dos, <risos> dos papuanos. Depois, para, tem, tem uma que eu acho deliciosa que é o, o Mi No kai, kai Meat, que basicamente quer dizer sou vegetariano. Portanto, No Kai Kai kai, kai quer dizer comida, não é? E Meat, que, é, que vem de, do, do inglês carne. E depois há o, o kai, kai Long Morning Stand. Caicai, cai, já as imaginas que quer dizer comida, Morningstein é de manhã, é o pequeno almoço. Uh, depois uma, uma, uma coisa como nós em Portugal às vezes dizemos, ah vão os manéis e as marias, a, a definição de mulher ou de rapariga, o nome é Mary, e uma que, que engraçada, que chamam às crianças ou a criança, portanto significa plural como singular, eu achava que era, que era, que era plural, mas é plural e singular, que é o Piquinini. Que eu acho que também tem a ver com, a, com o Base Indonésia, do, do outro lado da ilha, que é a Indonésia. O Base Indonésia tem 200 palavras que são exatamente uh, como em Portugal, são portuguesas. E em algumas dessas, partes, dessas ilhas, ainda são maior, ainda maior o número de palavras portuguesas, ainda da altura em que nós, nós ou os, os navegadores portugueses, os descobridores, passaram por aí. E depois uma, para nos despedirmos e para finalizarmos o programa, que é o, o até logo, que é o catch. Portanto, Helena, obrigado por, por ter estado aqui comigo e o catch.
0: Quetes Nuno e quetes a quem está aí desse lado e acompanhe a próxima edição do nosso podcast aqui no Lugar do costume. Até à próxima!